0: một vụ án hết sức phức tạp. Từ chỗ được thuê để ám sát, những tên giang hồ quay lại hăm dọa truy lùng người đã thuê chúng. Từ miền Bắc, những kẻ chém mướn đã lặn lội Nam tiến để thảo hợp đồng và điều nghiên kỹ lưỡng con mồi rồi mới xuống tay. Nhưng trời cao có mắt, quá nhiều gian nàn khó khăn chồng chất khó khăn, cản trở chúng giặt tay. Một vụ án với điểm khởi đầu. Không khác gì cảnh tượng trong phim hành động. Dòng dã 18 tháng trời, vụ án mới bắt đầu có những điểm khởi sắc để tháo gỡ nút thắt. Các cán bộ chiến sĩ trong quá trình điều tra phá giải vụ án đã phải đi từ án đặc biệt nghiêm trọng án sát người tới những vụ án trộm cắp cướp giật rồi chạm chán với cả một đường dây tội phạm có tổ chức buôn bán hàng cấm cho tới truy nã các đối tượng bỏ trốn. Tiếp nối phần 3 Liệu rằng người chị ruột của vợ bị hại bà Lê Mỹ Giành có thực sự phải là người đã thuê những kẻ mặc đồ đen xuống tay với em rể hay không? Đồng phạm của Dũng trong vụ trọng án tại Bình Dương còn kẻ nào nữa không ngoài thức, quý và đức? Trần tướng vụ việc ra sao? Chúng sẽ phải trả cái giá như thế nào? Bản hợp đồng tiền tỷ Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Cơ duyên. Ngay trong lần đầu làm việc với tổ công tác công an thành phố Thủ Dầu một tỉnh Bình Dương Ở trại tạm giam số 1 Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng tức Dũng Mượt Kẻ cầm đầu băng nhóm sát thủ thuê ra tay với anh Nguyễn Tấn Phú Để lấy 1 tỷ đồng đã khai ra người thuê chúng Theo lời khai của Dũng Người thuê băng nhóm của hắn là một người phụ nữ có tên là Danh Đã lập gia đình Chồng tên là Thao Sống ở thành phố Hồ Chí Minh Nhưng có cơ sở làm ăn ở Bình Dương Trước đây Dũng không hề quen biết với cặp vợ chồng Thao Danh Nhưng rồi một cưa duyên đưa đến nên hai phía đã gặp nhau Để bàn bạc thực hiện một tội ác tay trời Cơ duyên ấy như sau Lùi lại thời gian trước khi cuộc gặp gỡ giữa Dũng và vợ chồng Thao Danh xảy ra Năm 2012, sau khi vợ con của Dũng sang Nga định cư, chỉ còn lại một mình Dũng sống bằng nghề cho vay lãi nên có quan hệ giao du với nhiều đối tượng thuộc loại giang hồ có số má từ Bắc cho tới Nam Cũng chính từ các mối quan hệ này, Dũng có quen biết với một đối tượng tên là Trung sống ở Hà Nội Vào khoảng giữa tháng 10-2012, Trung nói với Dũng Em có một thằng boy dân miền Nam nghe tiếng anh sống hết mình với anh em nên rất ngưỡng mộ nó lại đang có chuyện cần nhờ và rất mong được anh giúp đỡ dũng mới vui vẻ và đáp lại ok chú cứ cho nó số điện thoại của anh bảo nó gọi cho anh có gì ta sẽ bàn bạc chỉ ngay ngày hôm sau thôi dũng đã nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ với cái giọng eo éo cất lên mà dũng cảm thấy rất hợp người này tự giới thiệu mình là hưng Quê ở Hậu Giang nhưng lại làm việc ở Bình Dương Hưng nói Ba má nuôi của em cũng là ông bà chủ của em Hiện bị người khác ức hiếp Tội lắm mà à Anh ra tay cứu vớt họ dùm em với Em đội ơn anh Cũng theo lời của Hưng Hưng nhắn tới Dũng Rằng bố mẹ nuôi của hắn muốn mời Dũng vào Bình Dương Để gặp mặt trực tiếp bàn chuyện cụ thể Không nói chuyện qua điện thoại Theo đó Hưng sẽ đặt vé máy bay cho Dũng vào sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh Rồi bố mẹ nuôi của Hưng sẽ đưa Dũng lên Bình Dương bằng xe ô tô Khi Dũng được Hưng cho biết về phương thức đi lại và cuộc gặp Dũng đã đề xuất mang theo một tên đàn em thân tín Và không ai khác, kẻ đó chính là Trần Đức Quý Sau đó, Dũng và Hưng còn nhiều lần nói chuyện với nhau qua điện thoại Và rồi sự việc được an bài Hai tháng sau cái cuộc điện thoại đầu tiên Tức là vào giữa tháng 12 năm 2012 Hưng có tên thật là Nguyễn Thanh Nhàn Sinh năm 1987 Thường trú Sa Long Thạnh Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Đã đặt vé cho Dũng Vật Quý Để bay vào thành phố Hồ Chí Minh Dân, mặt. Vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất Ra tới tận sân bay để đón Dũng Vật Quý Là Hưng và một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi chồng tướng mạo sang trọng Hưng giới thiệu người phụ nữ là bà Danh, tức Lê Thị Mỹ Danh, sinh năm 1963 và ông Thao, tức Đào Xuân Thao, là chồng của bà Danh, sinh năm 1958. Đây vừa là ông bà chủ, vừa là bố mẹ nuôi của Hưng, nhà ở đường chân Khắc Trần phương 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Gặp được Dũng và Quý, ông Thao bà Danh mới vồn vã, bắt tay chào hỏi. Rồi mời cả hai tên lên chiếc ô tô màu xám đã mở cửa đợt sẵn. Rồi họ đưa Dũng và Quý đến một khách sạn lớn gần sân bay Tân Sơn Nhất để thuê phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi. Sau đó là đi ăn tối. Trong bữa tiệc sang trọng vào cái tối ấy, bà Danh đã kể khổ với Dũng và Quý rằng bà ta có một thằng em rể rất hấp ám. Tên em rể này muốn cướp đất của chị vợ nên vợ chồng bà danh mới phải nhờ tới dũng ra tay đập cho hắn một trận như tử để bớt đi tham lam sân si. nghe chuyện dũng chỉ cười và nhận lời ngay tắt lựng hắn yêu cầu được cung cấp địa chỉ nhà biển số xe hình ảnh của đối tượng cần xử lý sáng ngày hôm sau vợ chồng thao danh cùng với hưng dùng ô tô đưa dũng và quý đi bình dương ba người này giới thiệu với cả hai tên chém nguyễn từ hà nội vào tiệm chụp ảnh rửa ảnh mang tên Minh Hùng do vợ chồng Thao Danh làm chủ và đây cũng là nơi mà Hưng làm nhân viên của tiệm. Sau đó họ lại mời Dũng Quý đi xem mảnh đất tranh chấp giữa vợ chồng ông bà Danh với vợ chồng anh Nguyễn Tấn Phú. Ngay tại đây, Danh đã nói ra yêu cầu của mình là muốn Dũng ra tay cho anh Phú một trận bầm dập râm mặt và đưa ra con số 900 triệu đồng cho phi vụ này. Khi nào thống nhất phương án xong, dành sẽ ứng trước cho dũng 50% phần trăm còn xong việc thì trả nốt phần còn lại nghe thấy số tiền lớn dũng cũng hơi giật mình nhưng dĩ nhiên là với những kẻ đang vỡ nợ và miệng mài săn tiền qua con số đề may rủi như dũng trong thời điểm này thì sẽ rất háo hức về mức thù lao gần như ngay lập tức hắn ta đồng ý gật đầu lấy cây rụng tiếp đó Vợ chồng danh Thao Cùng Hưng đưa hai kẻ đâm thuê chém mướn đến hai căn nhà của anh Phú ở thành phố Thủ Dầu một Bình Dương và Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để cho Dũng điều nghiền trước. Cũng tại đây, Dũng được chỉ cho biết về tướng mạo của nạn nhân, loại ô tô cùng với biển số xe mà anh Phú đang sử dụng và cuối cùng là màn liên hoan tưng bừng ở một nhà hàng trước khi đưa hai vị khách văn vệ về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Bộ bà tội lỗi, Danh, Thao, Hưng lại đánh xe đến khách sạn đón hai tay giang hồ đi ăn sáng, uống cà phê rồi lại đi xem miếng đất đang tranh chấp cùng với nơi ở của nạn nhân. Sau khi bàn bạc hòm hòm được về kế hoạch và phương án triển khai Dũng và Quý ở đến ngày thứ ba thì cùng nhau khăn gói lên máy bay về lại Hà Nội. Trên đường về, Quý còn ghé vào tài Dũng và nói cho biết bà Danh gửi cho Quý 10 triệu đồng tiền lộ phí chuyến săn hụt đầu tiên. Tưởng rằng mọi chuyện dễ dàng như là khi bàn lưu tính kế, nhưng cho đến khi bắt tay vào thực hiện thì Dũng và đồng bọn lại phát sinh ra những chuyện khó lường. Sau cái lần vào Bình Dương gặp gỡ với vợ chồng ông Thao, bà Danh để thỏa thuận với hợp đồng lấy gần 1 tỷ đồng. Khi trở ra Hà Nội, Dũng bảo với đệ tử ruột kiềm lái xe của mình là Trần Đức Quý cần tìm thêm người để cùng tham gia vào phỉ vụ đặc biệt là những kẻ có khả năng và dám làm việc chơi không dung đất không tha ấy là coi rẻ tính mạng của người khác và sẵn sàng ra tay tuyệt loạn từ đây quý tìm được và rủ dây được thêm hai tên ra ngủ có số má khác là phạm trí thức và lê văn tiến tức tiến lùn sinh năm 1990 thường trú xã thạnh hàm huyện thanh liêm tỉnh hà nam để cùng tham gia vào phi vụ cuối tháng 10 2012 tức chỉ 10 ngày sau khi chuyến đi vào Nam gặp gỡ với vợ chồng Thao Danh bàn bạc và nhận cọc 450 triệu đồng. Chúng đã bắt đầu tiến hành chuyến đi tử thân của mình. Trong chuyến Nam tiến lần thứ hai này, chúng chi ra 135 triệu đồng, bao gồm 100 triệu cho tiền đi lại sinh hoạt và 35 triệu đồng để mua hai chiếc xe máy Honda Wave, một xanh và một trắng. Theo đó, Dũng và Quý đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh thuê khách sạn ở trước còn Thức và Tiến thì đi tàu hỏa cùng với hai chiếc xe máy vào sau đó một ngày. Khi đã hội quân đông đủ, ngay ngày hôm sau, Thức chở Dũng, con Quý thì chở Tiến trên hai chiếc xe máy đi Bình Dương để khảo sát đường công thủ Tiến lụt của đám xác thủ thuê. Sau đó, theo kế hoạch mà chúng vạch sẵn, Dũng quay về khách sạn chờ tin vui. Ba tên còn lại thì phục trước nhà anh Phú, hệ nạn nhân xuất hiện là ra tay ngay lập tức. Nhưng cả ba tên Thức, Quý, Tiến Chờ đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau Mà vẫn chưa thấy con mồi xuất hiện đâu Nên chúng mất hết kiên nhẫn Rút về khách sạn Qua hôm sau Dũng mới nói với đám đàn em Rằng mình có công việc rất gấp Phải quay về Hà Nội giải quyết ngay lập tức Và chỉ đạo Quý, Thức, Tiến Vẫn y như kế hoạch cũ mà làm Dũng về Hà Nội được một ngày Thì Quý điện thoại ra bảo Báo cao anh Chúng em chở mãi mà không thấy thằng ấy xuất hiện. Ở lại lâu tốn kém lại dễ bị chú ý. Thôi xin anh cho chúng em về Hà Nội. Dũng dừng lại suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Thế là cả ba tên cùng với hai chiếc xe máy lên tàu hỏa trở về phía bắc. Thay đổi hợp đồng. Thấy đám đàn em ra về tay trắng. Đường đường là một kẻ sống giang hồ. Dũng biết rằng. Phải giữ được số má Thì mới mong giữ được vị thế đại ca Trước các đàn em Và cả các mối quan hệ trong giới hội đen của mình Nên hắn khó mà chấp nhận được kết quả này Trong phi vụ này Nếu như Dũng rút lui Khi đã nhận cọc đến 450 triệu đồng Mà lại không hoàn thành nhiệm vụ Với người đã thuê mình Thì tiếng xấu đồn xa Hắn ta chẳng có mặt mũi đâu Để cho đám đàn em của mình nể trọng nữa Vì vậy mà Dũng đã ra lời động viên Và cũng là lời răn đè với đám lâu la Khó cũng phải làm cho bằng được Làm không phải chỉ vì tiền Mà làm để giữ uy tín Vài ngày sau đó Danh từ trong Nam Điện thoại cho Dũng hỏi Sao vẫn chưa xong việc Thì được Dũng báo lại rằng Do anh Phú không xuất hiện Khi này Danh mới nói Nó vẫn chờ chờ rồi đó Ngày nào cũng nông anh làm chị tức lộn ruột các chú mà không tính sổ nó sớm có ngày chị tức qua lên máu mà chết không ai thanh toán phải còn lại cho các chú đâu bây giờ chị không muốn các chú đánh rằm mặt nó nữa chị muốn đòn phát cho nó đi luôn rất nhạy bén dũng mới đặt vấn đề nếu đã thay đổi hợp đồng thì giá cả chị tính sao muốn đòm thì phải có hàng nóng chị ạ à? bà danh cười muốn lên giá phải không rồi, chị đồng ý chi thêm 100 triệu nữa để cho chú mua hàng nóng mà xử nó, được chưa? Vậy là hợp đồng cho 1 tỷ luôn đó. Dũng hí hửng. Thế thì tốt quá, bà chị yên tâm. Chỉ vài ngày nữa là ăn mừng thôi. Nam tiến lần 3. Đầu tháng 1 2013 là những ngày giáp Tết. Trong lúc mà người người nhà nhà nô nước sắm đầu, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón xuân, thì băng nhóm của Dũng cũng hối hả chuẩn bị vào Nam làm nốt công việc cho kịp bóng Tết. Trong khoảng thời gian này, Quý có giới thiệu và đề xuất với Dũng cho Nguyễn Minh Đức cùng tham gia, với lời giới thiệu rằng tên này mới đi tù về, chịu chơi. Ngày ngày tuy là giặt dẹo theo bọn Tây, nhưng cần là làn tới nơi tới chốn sau khi nhận được sự đồng ý từ Dũng cho Đức cùng tham gia vào bằng nhóm Quý chuyển tiếp đến việc Tiến Lùn đã tìm được mối để mua hàng nóng Là loại tự chế bắn hoa cải, dài chừng 60-70 xăng Rất chiến và được Dũng đưa cho 15 triệu để Tiến đi lấy hàng Ngay ngày hôm sau, Tiến nhanh chóng đi Hải Phòng để lấy hàng Khi hàng nóng được Tiến mang về tới Hà Nội Dũng mượt khi này vừa mừng vừa lo Mừng là vì có hàng nóng thì việc sự có mồi sẽ nhanh chóng dễ dàng hơn. Còn lo thì vì phải tìm cách đưa được vào miền Nam mà không bị phát hiện trên dọc đường. Hắn nghĩ đi máy bay thì sẽ rất nhanh. Nhưng nếu như trong hành lý có một khẩu hàng nóng thì chạy đằng chơi với các máy soi ở sân bay. Vì thế Dũng đã quyết định giao cho quý đi thuê ô tô Innova làm phương tiện. Hàng nóng sẽ giấu trong hành lý theo kế hoạch, Dũng đưa sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của mình cùng với 20 triệu đồng cho quý để hắn làm thủ tục thuê ô tô Toyota Innova cùng một cơ sở cho thuê xe ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Khi quý thuê được xe lái về, Dũng kiểm tra sơ qua. Hắn vừa ý với cái màu bạc của chiếc xe, rồi đưa cho quý thêm 90 triệu đồng nữa để lo chi phí cho chuyến Nam tiến lần thứ ba vào ngày mai của chúng. Đồng thời Đem gửi một trong hai chiếc xe máy mà chúng mua cho lần săn hụt trước đó Chúng chọn loại Honda Way màu xanh rồi gửi theo xe khách vào làm Đến giờ hẹn, cả năm tên cùng nhau khởi hành Mất tới hai ngày hai đêm Dũng, Quý, Đức, Tiến thay nhau lái xe Chúng mới vào tới thành phố Thụ Dầu một tỉnh Bình Dương Hành Sự ngày mùng 4 tháng 1 năm 2013, cả năm tên thuê khách sạn VG ở thành phố Thủ dầu 1 và ở tại đó một đêm. Tuy nhiên, do sợ bị chú ý nên ngay đêm ngày hôm sau, chúng đã đổi sang một khách sạn ở khu dân cư chính nghĩa để nghỉ ngơi, bàn bạc với nhau thêm một lần nữa về phương thức và thủ đoạn gây án, cũng như đường thoát sau khi đại sự hoàn thành. Làm sao đảm bảo được chỉ lần này nữa thôi là chúng xong việc? Trong đó Chúng sẽ hành sự bằng xe máy và trọng trách được giao cho Đức và Tiến. Với Đức làm nhiệm vụ lái xe còn Tiến làm nhiệm vụ ra tay bóc co. Do đã điều nghiên kỹ lưỡng về đường đi lối lại và nếp sinh hoạt của anh Nguyễn Tấn Phú cũng như gia đình anh nên chúng biết anh Phú có nhà ở Củ Chi và thành phố Thủ Dầu 1. Buổi sáng, anh thường đi từ Củ Chi sang thành phố Thủ Dầu một nên chúng lượn lờ trên dọc con đường đó chờ đợi lựa chọn địa điểm. Cuối cùng Mặt trời đã lên Chúng quyết tâm ra tay hành sự Vào sáng ngày 6 tháng 1 2013 Dũng và Quý đi ô tô Đến một quán cà phê gần khu dân cư chính nghĩa Rồi vào vai hai vị khách nhàn rỗi Ngồi nhâm nhi với nhau ly cà phê sáng, tán dốc Và đọc báo chờ tin vui Từ hai tên đàn em Đức và Tiến báo về Sáng hôm đó Đức chở tiếng trên chiếc xe way màu xanh Mà chúng gửi từ Hà Nội vào Theo xe khách Ngồi phía sau Tiến ôm khư khư lấy một cái cặp lớn Bên trong có dấu hung khí gây án Cả hai tên đều mặc quần đen Áo khoác đen che mặt bằng khẩu trang Và nón kết sụp xuống Đến khoảng 8 giờ Dũng mượt đèo kính đen, Ngồi trong quán cà phê với tờ báo khổ lớn Trẻ hết đi khuẩn mặt Chui điện thoại di động cho túi hắn dèo lên Dũng vội vã bắt máy Đầu dây bên kia là cái giọng gấp gáp Của Tiến lùn vang lên chúng em thấy nó rồi đang lái chiếc xe bảy chỗ màu đồng hình như nó sắp đi ngang qua quán cà phê anh đang ngồi nó đang tấp vào đây. chúng em quất đây cho dù là đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất chờ đợi cái giờ gờ quan trọng này nhưng chính dũng cũng không thể bình tĩnh nổi khi nghe tin quá quan trọng như thế hết sức bồn trồn tên đại ca mặc dù tay cầm tờ báo to tổ trạng hòng che mặt đi nhưng hắn vẫn phải cố hết sức rướn lên tìm lấy chỗ thuận lợi để nhìn ra đường tên quý ở bên cạnh thấy dũng có vẻ căng thẳng dọc cuộc điện thoại cũng nhận nhộm theo và rồi trước mặt chúng chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đồng mang biển kiểm soát mà chúng đã như in trong não đang tà tà bật xi nhan để xin đường tấp vào lề từ trong quán cà phê dũng cũng như quý cố kiềm chế bật dậy hay reo hò khi thấy hai tên đàn em của chúng là Đức và Tiến tập xe máy áp sát và chiếc ô tô. Bọn chúng ra tay nhanh đến mức Dũng và Quý cũng chẳng kịp nhìn rõ. Sau tiếng nổ vang trời, chiếc ô tô khựng lại, một làn khói mỏng từ trong xe bay ra. Nhìn sang chiếc xe máy, Dũng thấy Đức và Tiến tăng tốc ra hướng đại lộ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Không thể nhảy cẫng lên hay reo lên vì vui mừng. Dũng đã tìm bàn tay của Quý siết chặt lại Tỏ thái độ sung sướng mãn nguyện Dũng nhập một ngụm cà phê Rồi bằng cái giọng khoan khoái Mà thì thầm vào tay Quý Hai thằng đệ của chúng Khá quá Dũng tỏ ra hạnh diện Với lời khen của sếp Đáp lại Em đã bảo chúng nó là thợ mà Nhưng niềm vui của Dũng và Quý Chẳng tày gang, Vừa hé lên đã tắt. mặt chúng xa sầm biến sắc khi thấy nạn nhân vừa bị khai tử lại đang sơ sơ mở cửa xe bước xuống đi thẳng hướng về phía nhóm xe ùm taxi đang đậu gần đó mà do la thăm hỏi hình như nạn nhân của chúng không hề bị chày tới một mảng da hay là dụng một cọng tóc nào cả cả hai tên chìm trong thất vọng não nề vì coi như mọi chuyện đã thất bại công lao thành công cốc lẽ ra giờ này phải là cảnh nhốn nháo là hết, sau đó sẽ là tiếng còi lạnh lót ầm ĩ của xe cứu thương, xe cảnh sát. lẽ ra con mồi đó phải gục xuống, lênh láng, chờ đợi được đưa lên băng ca thở oxy. thấy nạn nhân đang khua tay múa chân nói chuyện với đám taxi xe ôm, dũng thấy phía trước nhưng tối thui lại cay đắng đến chán nản, hắn mới bấm tay tên quý ra hiệu rút luôn về phần đức và tiến sau khi thoát khỏi hiện trường chúng liền chạy chậm lại với tâm trạng rất thoải mái ung dung tự tại đức lái xe đến một con rạch cách đại lộ bình dương một đoạn ngắn để cho tiếng phi tàng hùng khí ném xuống dòng nước xanh đục lơ thơ những cụm lục bình xong xuôi hai tên này chở nhau quay lại ngã tư bình phước ngã tư bình phước là điểm hẹn sau khi chúng xử ảnh phú xong mà chúng đã thống nhất với nhau từ trước từ xa nhìn thấy chiếc xe Innova màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng ban mai hai tên Đức và Tiến lại càng phấn khởi bởi chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đại ca giao phó và giờ là lúc chuẩn bị đón nhận những lời khen số tiền thưởng dồi dào và tiệc tùng liên hoan tưng bừng rộn ràng Đức vội tăng ga điều khiển xe máy tấp vào bên hông chiếc ô tô màu bạc khi này Dũng ngồi trên ghế trước hạ kính xuống Thò cái khuôn mặt vừa lạnh vừa buồn ra chào đón hai tên đàn em và cho chúng biết Phi vụ lại tiếp tục thất bại Ngay tại đây, Dũng phân công Đức và Tiến đón xe khách ra Bắc Còn Quý thì mang chiếc xe máy cho lên xe tải ra Bắc rồi về Hà Nội luôn Riêng Dũng thì ở lại, lái xe ô tô thuê về sau biệt tịch Quay trở lại khách sạn ở khu dân cư chính Nghĩa Dũng rút điện thoại ra gọi mãi Nhưng đầu dây phía bên kia chỉ có tiếng tò tè tí Như là chiều tức hắn vậy Dũng liền gọi điện cho Hưng hỏi Thì nhận được câu trả lời rằng Vợ chồng bà Danh đã đi Mỹ được mấy ngày rồi Trong bụng hám biết tỏng Vợ chồng này đi Mỹ là để tạo chứng cứ ngoại phạm Vài hôm sau Dũng lái chiếc xe Innova đi thuê ra đến Hà Nội Gặp lại các tên đàn em với cái vẻ chán trường Do không đòi được 550 triệu đồng còn lại Của phi vụ từ bà Danh Tiến hành ăn chia Số tiền 450 triệu đồng được cọc lúc đầu Ngoài những chi phí như mua hai chiếc xe quay Mua hàng nóng Trong lần 2 và lần 3 vào miền Nam Dũng đưa cho quý 190 triệu đồng Để chi phí ăn ở Và chi 30 triệu đồng Chia đều cho quý Đức Tiến Lùn Ngoài ra Dũng còn cho riêng quý 30 triệu đồng Thêm vào đó là Dũng đã đưa 12 triệu đồng khi dự sinh nhật quý và con của quý. Hắn cho tiến lùn 30 triệu đồng và cho Đức 12 triệu. Tổng cộng số tiền mà Dũng đã chi ra là 377 triệu đồng. Còn lại thì Dũng chi tiêu cá nhân. Về mặt tăng vật, hắn cho Phạm Trí Thức chiếc xe quay màu trắng còn cho quý chiếc xe quay màu xanh. Lúc này, do chỉ còn hưng ở lại Việt Nam nên Dũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mặt khác, Dũng cũng hiểu rằng nếu như làm to chuyện đòi tiền Chẳng khác nào Sẽ lại ông tôi ở bụi này Về phía đám đàn em tham gia phỉ vụ Do Dũng ngược chi đẹp Và cũng biết đại ca không đòi được khoản tiền còn lại Nên sau khi ra Bắc Theo chỉ đạo của Dũng Nhóm này tách nhau ra mỗi đứa một phương Vài tuần sau đó Khi ai tin vợ chồng ông bà Danh từ Mỹ trở về Dũng tiếp tục gọi điện đòi nốt số tiền còn lại Nhưng khi này Bà Danh cho rằng chưa giải quyết được anh Phú Là Dũng chưa thực hiện xong hợp đồng Nên bà không chịu trả số tiền Điền tiết hắn mới buông lời hăm dọa Sẽ truy tìm xin tí huyết của vợ chồng bà Danh Nhưng hắn nào có ngờ Đôi vợ chồng ấy về lại lần này Chỉ để cho một chuyến cao chạy xa bay Mà không ai rõ tung tích Nhưng vẫn nung nấu và hận thù anh Phú Trước khi bỏ trốn Vợ chồng bà Danh ông Thao đã thuê hai tên giang hồ là sáu đức và hùng quận tám tới dằn mặt anh tiến lùn thực sự là ai tại sao giờ mới xuất hiện nhân vật này hưng tên thật là nhàn kẻ móc nối dũng và vợ chồng danh thao có bị xa lưới cái giá cho những kẻ liều lĩnh coi thường tính mạng người khác sẽ thế nào đón xem phần năm tại độc thám tv Chào chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chu đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngụ tham khảo và tổng hợp công an thành phố Hồ Chí Minh, báo Bình Dương, công an nhân dân online, công lý cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thám TV